0: Глава, а, евреям, глава 4, стихи с 1 по 11. Это Новый Завет, предпоследняя книга. Страница 265 Нового Завета. Евреям, 4 глава, стихи с 1 по 11 стих. Хорошо, все нашли? Здесь на экране у нас тоже выходит. Давайте вместе хором зачитаем. Все вместе, все стихи, 3-4. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, Войти в покой его не оказался кто из нас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышное, не растворенное веру слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой, от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того а другом По Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В какое время мы сейчас с вами живем? Время сложное, многие говорят. Время нестабильное. Нестабильное. И каждое поколение людей, которое рождается, мне кажется, ну я так думаю, рождается все более и более нестабильное время. Раньше, когда мы жили в Советском Союзе, у нас была еще какая-то стабильность. Мы знали, что будет завтра, что будет послезавтра, какая будет зарплата, какая вчера, так и завтра будет, такая же, неизменная. И мои родители, говорили, Ах, мы живем в самое лучшее время, в очень доброе время, стабильное время, хорошее время. А вот вы, следующее поколение, вы живете уже более в сложное время. Потому что Советский Союз распался. Что будет завтра, мы не знаем. Как будем жить тоже, мы не знаем. Что грядет нам в следующий день, мы не знаем. Нужно ли учиться или нужно сразу идти работать после школы? Молодежь много не знает. Потому что будешь учиться, плохо будешь жить или будешь работать. Тоже непонятно, как будет жить. И вот дилемма, что делать завтра. Да? Поэтому многие сейчас, молодые люди стоят на перепуте, они не знают, что же делать, как, чему посвятить свою жизнь. Но, к сожалению, нестабильное время. Время, когда нету мира, нету покоя. Время, когда все больше и больше войн вокруг. Время, когда войны не, про, не просто политические войны, но войны и даже в семье. Семейные войны, семейные неурядицы, семейные ссоры. Войны, когда люди восстают друг на друга, ненавидят все больше и больше. И часто мы теряем покой. Покой из-за обстоятельств. Супружеские пары теряют покой, когда не могут зачать ребенка. Многие люди теряют покой, когда теряют работу стабильную также. Многие люди теряют покой, когда уходят на пенсию, потому что нужно дальше как-то жить. Пенсия маленькая. Как будешь дальше выживать, дети уже не помогать Детям самим тяжело. Теряют покой перед тем, дальше как дальше жить. Опять же, куда пойти учиться, чему посвящать жизнь? Люди находятся в суматохе, в беспокойстве. Больше всего, наверное, люди теряют покой, когда они пытаются изменить рядом стоящего человека, изменить близкого человека, когда человек не меняется, хочет, чтобы он поменялся, он все такое же. Мы теряем часто покой, когда наши проблемы просто необъяснимые. И даже когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, мы ходим в церковь, а много лет, это не означает, что мы ходим в покое, Все те же самые проблемы остаются вокруг нас. Чуть-чуть прибавляется мудрости, как решать проблемы, но зачастую у многих проблемы даже увеличиваются, и покой, он не приходит. Почему нет покоя? И мы с вами знаем, что есть также наш враг, который постоянно охотится за одной вещью. Это вещь по названию «Мир или покой в сердце человека». Нашему врагу дьяволу на руку, чтобы каждый человек, особенно Божий человек, терял стабильность и мир в своем сердце. Потому что покой и мир — это есть частичка Божьего Царства. Небесное Царство — это, это праведность, мир и радость во Святом Духе, послание к говорит. И поэтому тот человек, который теряет покой, теряет Небесное Царство в своем сердце. Откуда мы знаем, правит ли это Небесное Царство во мне или нет? Можно посмотреть просто по индикатору мира. Сколько мира сегодня во мне? Чем больше мира, значит, тем больше небесного царства, тем больше Бога внутри меня. Чем меньше мира, значит, тем меньше небесного царства и тем меньше Бога внутри меня. Как мы можем, быть, что есть больше Бога и мало Бога? Я, конечно, Дух Святой во всех одинаковый, но... Бывает, что мы ощущаем Бога больше, бывает, что мы ощущаем Бога меньше в какие-то периоды нашей жизни. И зачастую мы ощущаем Бога намного меньше, когда нам трудно, когда мы стоим перед неразрешимыми обстоятельствами, сложностями своей жизни. Но когда человек теряет мир, когда человек теряет покой, что происходит на самом деле? Если нет мира, первое, что теряет человек, к сожалению, это здоровье. Мы сами знаем, что в основном все все вся потеря здоровья все болезни из-за стрессов в основном, в основном большая часть это стрессы это когда нету мира в сердце это является корнем всех физических почти всех физических проблем поэтому дьяволу на руку чтобы человек терял покой и мир потому что с этим вместе он теряет также автоматически свое здоровье может быть не сразу не в тот же момент но пройдет некоторое время и здоровье человека ухудшается номер два что теряет человек, когда он теряет мир и покой в своем сердце? Нарушается отношения с людьми. У него нет нормальных, стабильных, хороших отношений с людьми. Если у человека нет мира в сердце, в семье мира тоже не будет. Если у папы нет мира в сердце, у жены в семье мира тоже не будет. У жены нет мира в сердце, у мужа тоже не будет. И тем более у детей не будет мира в сердце, потому что немирные родители кидают да, все свое. Все свои, свои эмоции изливают на детей, к сожалению. У немирных людей мало друзей. У немирных людей мало окружения, которое могло бы их поддерживать. Есть люди, которые реально не люди мира. И вокруг они считают, что люди что-то постоянно хотят от них и мнимо строит врагов, делают себе мнимых врагов. Поэтому нарушается отношение с людьми. Если нет мира также, что еще нарушается? Нарушается отношение с Богом. Люди не мира не могут иметь крепких отношений с Богом, потому что там, где Бог, там всегда мир. Там, где нету Бога, там всегда хаос, разрушение, войны, ссоры и все плохое, неурядицы. Поэтому если у человека нету мира и покоя в сердце, он не может нормально молиться. В основном такие люди бегут из церкви, в основном они не хотят приходить на служение, в основном они, не, они, даже если хотят молиться, они не могут, у них нет физических на то сил, моральных, чтобы помолиться и излить сердце Богу. Нету мира, нет покоя в сердце, и это мешает им налаживать отношения с самим Творцом. Поэтому очень важно хранить мир в своем сердце. Да, очень важно пуще всего пуще всего, больше всего хранимого, храни сердце свое, говорит Писание, притчи, потому что от него источники всей нашей жизни. Аминь. Аминь. Храни сердце, значит, хранить его в мире и в покое. И еще, если человек не хранит свое сердце в мире и в покое, есть еще одна причина очень важная, что, что он теряет. Он открыт для стрел дьявола. Знаете, когда мы просыпаемся утром с миром, если вы с миром идете на работу, идете куда, ну, куда бы ни пошли, бы, на работу, по делам своим, на общение с другими людьми, если вы обличены в одежды мира, с вами все будет хорошо. Но если человек просыпается не с той ноги, но ну, слева или справа не на ту ногу встал и пошел на работу или куда бы он ни пошел, если на нем нет мира одежды, то у него все будет так, у него будет все из рук просто падать, валиться, все будет ломаться. Говорит, ну что за день сегодня такой неудачный? Все у меня из рук валится, все что не возьми, ничего не получается. Ну откуда это идет? не Потому что там у него руки сегодня не такие какие-то, это потому что нету мира в его сердце. Когда человек не облечен в мир, на нем нет одежды, одежды брони которая защищала бы его от стрел сатаны. И поэтому, когда он выходит на улицу, и кто-то обижает его и ранит, он начинает сразу реагировать очень неадекватно порой, реагировать очень больно, обижаться, таить злобу, обиды или что-то такое. Почему? Потому что нету мира. Поэтому очень важно хранить, хранить мир. Мы должны хранить мир в сердце. Очень важно, потому что человек, который не хранит мир в своем сердце, он не слышит голос Бога. Это важно. Послушайте, человек, который не хранит мир в сердце, не слышит голос Бога. Даже когда он читает Божье Писание, даже когда он читает Библию внимательно, он не может услышать голос Бога. Даже Библия, и то начинает его искушать. Даже в Библии он находит какие-то ошибки, и говорит, почему Бог сегодня какие-то странные вещи мне говорит. Это означает, что нет мира в сердце. Нам очень важно хранить мир в сердце. Раньше, когда я читала Божье Слово без мира в сердце, без веры даже, я говорю, эта Библия для меня просто была книгой искушений. Самая большая книга искушений. Хочешь понервничать, почитай Библию называется. Как только открывала Библию, у меня нервы поднимались. На Новом Завете особенно. Как только я читала слова Иисуса Христа, это вводило в меня в некий такой, ну, в нервный ужас. И меня все раздражало, потому что думала, Иисус говорит какую-то чушь. Просто чушь здесь. Пока я не стала человеком мира. И когда я стала человеком мира, затем, читая Божье Слово, я понимаю, что все, что говорит Иисус, это дай аминь. Истина, непреложная истина, аминь. И это Слово начинает, наоборот, меня утешать, успокаивать, укреплять. С каким сердцем мы с вами читаем Слово? Очень важно. С каким сердцем мы слышим голос Бога? Очень важно. Если человек не хранит мир и сердце свое в покое, есть еще одна важная, важная истина. Он никогда не сможет делать правильный выбор. Послушайте, человек, делая выбор без мира в сердце, поступает ошибочно. Это зачастую, почти всегда так. Делая какой-то важный выбор в своем сердце, без мира в сердце, приходит Ошибка. Многие люди бегут из дома просто потому, что надоели родители. Мне лучше выйти замуж поскорее, чем с мамой, с папой жить. Но они меня достали. И они выходят замуж, многие девушки в 16 лет, в 17 лет убегают из дома. Но их мотив не потому, что они влюбились в какого-то принца. Ну, Возможно, влюбились. Это просто эмоции. Это даже не любовь. Это просто плоские эмоции. Гормоны заиграли. Кажется, в кого-то я влюбилась где-то, не знаю. И на самом деле корень этой причины был не просто, что она влюбилась, а просто хотела сбежать из дома. И вот такая девушка бежит из дома, якобы она влюбилась в кого-то. И проходит некоторое время, и она уже не любит его, или он ее не любит. Ну, гормоны закончились, и все, гормоны на другого переключились, и бывает все разное. Вы знаете, это не любовь. Это выбор, который сделан на неправильном основании. Выбор, который сделан без мира в сердце. Есть один человек в Новом Завете, который убежал из дома без мира в сердце. Его зовут блудный сын. Евангелие от Луки, 15 глава, когда блудный сын убегал из дома, его выбор был не не на хорошем основании. Его выбор был то, что он выбежал из дома, то, что отец плохой, отец его ущемляет, отец не дает ему финансы, возможно, отец поступает не так, как ему хочется. В общем, захотелось свободы молодому человеку. «Хватит меня здесь угнетать, хочу свободу», как у меня сын старший иногда говорит. «Мама, хочу свободу пожить один». Я говорю, послушай, тебе только 14 лет, еще чуть-чуть поживи с нами, потом пойдешь на свободу, успеешь еще на свободе погулять. Знаете, многим молодым людям хочется выйти на свободу, и блудный сын побежал на свободу, и когда он пошел туда, мы знаем, чем закончилась эта история. Он остался со свиньями, он остался без ничего, остался у разбитого корыта, одним словом. Сделал неправильный выбор на неправильном основании без мира в сердце. Поэтому очень важно, когда вы постоите перед важным решением вашей жизни и вы хотите сделать выбор, очень нужно важно заглянуть в свое сердце и подумать Боже В моем сердце сейчас мир, покой, хаос, раздражение, зависть или что-то еще. На каком основании сейчас я делаю свое решение? Почему я решил уйти? Почему я решил прийти? Почему я решил поступить? Почему я решил пойти на тот завод или туда-то еще? Почему я решил жениться сегодня? Почему решила выйти замуж? Какое бы решение мы сегодня не принимали, мы должны понимать, основания строятся, на каких эмоциях и на чем? На Божьем слове ли Поэтому мы с вами, люди мира. Писание так и говорит. Если мы с вами знаем Иисуса Христа и верим в Иисуса Христа, Бог называет нас человеком мира. Аминь. Человек мира, который несет мир вокруг себя. Даже Адам, первый человек на этой земле, он сделал тоже неправильный выбор, когда он съел заветный плод. И он сделал выбор, на каком основании. Не потому что ему яблоко захотелось покушать, он съел это яблоко, потому что ему просто, возможно, зависть пришла. Ева съела яблоко, а я не съем, а я что, крайне, что ли, а я останусь. Она станет как боги, а я не стану как боги. И он берет это яблоко и съедает. Его выбор был на неправильном основании. Из-за неправильного выбора Адама сегодня мы все с вами здесь мучаемся, да? страдаем с первородным грехом и никак не можем оторваться от своей греховной плоти. Из-за выбора одного человека может страдать все человечество. Из-за нашего выбора одного человека, папы или мамы, могут страдать дети наши. Из-за выбора меня может страдать мой муж. Из-за моего выбора может страдать жена, мои друзья. Очень важно сделать правильный выбор. Так или нет? Каин тоже сделал неправильный выбор, когда убил своего брата Авеля, из-за чувства ненависти, из-за чувства зависти. И что его сподвигло? Вот этот не мир, хаос. Ненависть, желание убить человека. И Хайн совершил огромнейший грех. Знаете, не мир порождает также не мир. Грех порождает второй грех. Но мир порождает больше мира. Аминь. Если у тебя много мира, что, что ты будешь делать? Будет мирным. Ты будешь рождать другой мир вокруг себя, И люди вокруг тебя будут находиться в мире. Если человек делает что-то без мира, вокруг будет рождаться грех. Неправильные поступки. Грех порождает второй грех. Грех рождает грех. Именно поэтому сами должны ходить в мире для того, чтобы вокруг нас был, рождался, вернее, еще больше мир. И Бог призвал нас менять не просто внешние обстоятельства мира, Бог призвал нас, прежде всего, менять свое сердце, чтобы наше сердце находилось всегда в покое и мире. Колоссянам, 3, 3 глава, 15 стих, написано так. Давайте зачитаем мы с вами вместе. Колоссянам 3,15. и «И владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны». Да, в одном теле будьте дружелюбны, хорошо. Апостол Павел говорит, наше призвание, к чему мы с вами призваны, мы часто говорим призвание, одно из важных призваний в нашей жизни написано, чтобы мы «были в мире, и да владычествуют в сердцах ваших мир». владычествует а относится в основном к царям, к правительствам, к государям. Когда мы государь, владычествует царь, владычествует над, над всей страной. и Писание говорит, твоим сердцем должен управлять, контролировать, владычествовать именно мир Божий. Аминь. Если мир Божий владычествует, Господь Бог владычествует обоим одним словом. Аминь. И слово владычество еще в оригинале может переводиться как «быть судьею». То есть мы можем перевести так. «И да будет судьею в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, будьте дружелюбны». Мир владычество, то есть будь вашим арбитром, вашим судьею, будет мир. Все, что бы вы ни делали, судить будет мир. Поэтому если будете делать хорошие дела, вашим судьей будет выступать мир. И слава Богу! Этот мир будет говорить, окей, делай, делай эту работу, делай", потому что это дело мирное, но если в вашем сердце нет мира, также же судьи нет, получается, и некому судить тогда, правильно ты поступаешь или неправильно поступаешь. Поэтому если мы хотим определить, правильного мой поступок или нет, обращайтесь к миру, который владычествует в вашем сердце. Аминь, драгоценные. Мир Божий — это самый главный признак того, кто живет в моем сердце, это Дух Божий. Кто правит моим сердцем? Дух Божий – это Дух мира. Аминь. Дух Божий никогда не, не мир расстройства, там, ссоры опять худой, малый и всего остального. Дух Божий – это Дух мира, мира, мира. И мы должны просто заставлять свое сердце, чтобы оно было владычествовало. Мир Божий владычество управлял полностью нашим, в нашем сердце. В Ветхом Завете есть такое выражение «шалом». Шалом, да? Но мы с вами тоже... В Средней Азии у нас тоже есть такое ас-салом. Ас-салом алейкум. Ва-алейкум ас-салом. Я с Узбекистана. И поэтому, когда мы говорим шалом, евреи говорят шалом, что это означает слово шалом? Это не просто здрасте, как у нас. Здрасте, я ваша тетя. Нет. Что такое шалом? Шалом — это... Да, это мир, конечно, мир. Но что еще означает шалом? Первое. Первое, что означает шалом это целостность это полнота. То есть, когда мы говорим шалом, здравствуйте, то есть по-еврейски шалом а не здорово это значит: пусть у тебя будет все целостно, пусть у тебя будет без изъяна пусть у тебя ничего не будет повреждено. Аминь. Аминь. То есть Иисус Христос сказал: заходя в дом, приветствуйте этот дом, говорите мир этому дому. Мир это означает по-еврейски шалом: говорите шалом этому дому. То есть пусть в этом доме все будет целостным. Если в вашем доме чего-то поломалось, отношения разрушились, чтобы какой-то конфликт пришел, пусть он восстановится. Аминь. И это означало, благоставляйте этот дом. И когда вы будете благоставлять этот дом, в этот дом придет целостность и полнота. Аминь. Второе значение слова «шалом» – это означает здоровье. Здоровье. Это то же самое, как по-русски мы говорим «здравствуйте». Здравствуйте – это значит «будьте здоровы». Аминь. Так ведь здравствуйте. Будь здоров одним словом. «Будь здоров, это благословение, не болей. И когда Иисус Христос сказал, говорите «шалом», благоставляйте людей, чтобы они не болели. И поэтому Иисус Христос сказал, входя в дом, исцеляйте людей. Аминь. Исцеляйте людей, изгоняйте бесов. Освобождайте людей, пусть они будут целостные, пусть они не будут повреждены, пусть их души и тела не будут повреждены, пусть будет здоровье. Аминь. И когда вы говорите «шалом», это означает «я Я даю тебе здоровье. Ну, иду святой. Господь Бог дает здоровье. Я я благоставляю себя Божьим здоровьем. Аминь. Третье значение этого слова – шалом, процветание и изобилие. Здесь говорится о финансовом процветании, о финансовом изобилии. То есть, когда ты заходишь в чужой дом и видишь, что в этом доме нищета, в этом доме кушать нечего, в этом доме там голодают дети и не могут учиться и все остальное. Это не означает благословение. это означает в доме, ну, возможно, проклятие какое-то. Поэтому, когда ты заходишь в этот дом, благословляй этот дом, чтобы этот дом также наполнился изобилием. Чтобы этот дом не голодал, чтобы этот дом ни в чем не нуждался. Аминь. Вообще ни в чем не нужна это Божья воля. Многие с этим не согласны, но Писание об этом говорит, ничего ты, а ты с этим не сделаешь. Божья воля, чтобы мы жили нормально, хорошо жили. Хорошо жили, как Авраам. Авраам нормально вообще жил, хорошо жил. И все пророки, в Ветхом ну в принципе, все нормально жили. И когда мы живем с Господом Богом, мы живем в изобилии. В изобилии. Аминь. Хорошо. Следующее. Что такое означает слово «шалом»? Четвертое значение этого слова. Дружеские мирные отношения между людьми. То есть, если мы говорили, когда нету мира, нарушаются отношения, но когда мы говорим «шалом», это означает, если нету дружеских отношений, пусть они будут. Я благоставляю, чтобы у тебя были хорошие отношения. Аминь. И у нас должны быть нормальные, хорошие отношения. Будьте со всеми, со всеми людьми в мире, говорит Писание, если это возможно с вашей стороны. Если с его стороны невозможно, он на вас зуб тучит. Ничего с этим не поделаешь. Но с вашей стороны делайте все возможное для себя, чтобы быть в мире со всеми людьми. Аминь. С каждым человеком. Это наше призвание. Быть в шаломе. Еще одно значение, самое главное значение этого слова. Что такое шалом? Это когда крепкие отношения с Богом. Крепкие отношения с Богом. То есть когда мы говорим шалом твоему дому, Пусть у тебя будут сильные, крепкие отношения с твоим Творцом, который создал тебя. Аминь. Поэтому это да, слово очень объемное на самом деле, да нет, просто, опять же, здрасте. Это, это, это мощное слово, которое включает в себя все благословения, включая отношения с Богом, включая отношения с людьми, просветанием, изобилием, здоровьем, всем остальным. Чем может благословить нас Господь на этой земле? И мы с вами люди мира, Бог еще раз говорит. Аминь, драгоценные. Мы сами люди людьми, расскажи, я человек мира. Я человек мира. Аминь, я человек мира. Бог работает там, где мир. Бог не работает там, где расстройство, где хаос. Бог не Бог хаоса. Бог всегда Бог мира и порядка. Аминь. Поэтому там, где мир, там Бог работает. Если в семье мир, Бог обильно работает в твоей семье. Если мир в отношении с детьми, Бог обильно работает в отношении с твоими детьми. Между тобой и детьми хорошие отношения. Бог будет благословлять тебя и твоих детей. Аминь, драгоценный. Если у тебя хорошие отношения с людьми, где бы ты ни находился, на работе, в церкви, если у тебя, ты человек мира, у тебя будут крепкие, хорошие, благословенные отношения, и ты будешь благоставлять людей, и тогда Бог будет благословлять тебя. Иисус Христос сказал: говори шалом мир этому человеку, куда ты заходишь в любой дом. И если этот человек будет достоин, этот дом будет достоин принять шалом, то благословение останется на этом доме. Но если этот дом будет недостоин, то благословение вернется куда? к тебе возвратиться? Шалом возвратится к тебе? То есть твои благословения, что ты хотел сказать, оно к тебе возвратится? Именно поэтому с вами должны как можно больше благословлять людей драгоценные мы сами не люди проклятия мы люди благословения благославляйте обильно всех людей кого вы любите кого вы не любите нужно всех любить ну, ну кого вы много любите кого немножко любите тоже благоставляйте. и писание говорит если тот человек будет достоин он примет это благословение благословение останется на нем но если он не достоин он не захочет принять это благословение ничего страшного потому что это благословение вернется тебе бумерангом еще больше еще больше Еще больше. Аминь. Поэтому те люди, которые много благословляют, никогда не останутся без благословений драгоценные. Не скудитесь на благословения. Мы сами люди шалома. Аминь. Аминь. Как нам ходить в покое? Вообще очень сложно, конечно, ходить в покое, но вообще по статистике, если взять американскую статистику, там около 90% людей ходят без шалома, без покоя в мире. То есть 90% людей находятся в стрессе, одним словом, стрессуют. Из них, из них 70% стрессуют постоянно, но остальная часть, может, не так, не так, не постоянно стрессует. То есть о чем говорить? Чем, возможно, цивилизованнее мир, тем больше стрессов. Когда мы говорим о России, по статистике, там люди стрессуют 70% от населения, находятся в таком регулярном стрессе. Но мне кажется, больше, я не знаю. Россия такая нестабильная страна, наши страны. Что там, наверное, ну, постоянные стрессы. Из них третья часть по статистике, это которые испытывают стресс каждый день. Каждый день стресс. А вот когда я думаю о Южной Корее, где мы сейчас находимся, здесь корейцы постоянно только говорят, стрессы податься ее, стрессы податься Куда не пойдешь, везде стрессы податься ее. Значит, наверное, ну не знаю, сто процентов, что ли, людей ходят в стрессах, возможно. Из них из них какая часть? Наверное, большая часть, не знаю, по статистике как, но большая часть, возможно, испытывает стресс каждый день. А если не так, то зачем пить каждый день соджу? если не так, да, каждый зачем ходить в эти норибаны каждый день, караоке, кричать там, весь голос, драть глотку себе напиваться? Почему стрессы податься? Что-то нужно делать с этими стрессами. Я, когда мы ездили на Филиппины несколько лет назад, пять лет назад, я думаю, какая хорошая страна! Стрессов 0,0. вообще. Вообще стрессов нет у людей. Ходишь, радуешься, никакого стресса не получаешь. А если ты чуть-чуть огорчился, выйди на берег моря, посмотри на, это, на эту природу, на эти горы, на это окружение, вдохни полной грудью. И весь стресс уходит. И пока я там находилась, на самом деле у нас, была такой, у нас был такой стрессовый график. Вот среди всех, вот Катя у нас есть, которая ездила с нами тогда на Филиппины, мы 10 дней, по-моему, там находились, и каждый день у нас были какие-то служения, 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 по мне каждый день мы куда-то ездили, в общем, кого-то благовествовали. У нас весь график был, не знаю, как у всех, но у меня точно. Каждый день нужно было кому-то проповедовать, в общем, там были собрания, И находясь во всем этом стрессе, я там почти не спала, потому что было ужасно. Жарко еще. Еще меня поселили возле церкви в каком-то доме, там постоянно пахло паленым каким-то деревом, а когда идут запахи, я вообще не переношу запахи любые. И я не могла спать, жарко, кондиционер гремит, еще плохо работает. В общем, маленькая, комната маленькая. Еще первый день там на нас чуть ли огромный таракан не свалился. Там. И, в общем, ну, в общем были, были такие истории, холодной, вод, горячей воды нету. И, в общем, сидишь в таком полудискомфорте. Но, тем не менее, когда и утром просыпалась... Выходила на улицу, нас кормили, конечно, там на, на убой просто, накормить с утра всякими разными вкусняшками. Выходишь, потом смотришь на это море и все пропадает, никакого стресса вообще нету. Замечательно все. Вот плохо в Корее такого нету. чтобы снять стресс надо чуть наверное поехать, так это, ух, вдохнуть, выдохнуть и опять заехать сюда, да? Ну, к чему приводят стрессы? Стрессы приводят к быстрой утомляемости, мы знаем. Стрессы приводят к головным болям постоянно, к каким-то нервам. Люди нервные становятся, на пустом месте нервничают, злятся, грызут друг друга. Хотя даже повода может быть и нету. И, к сожалению, люди, как снимать стрессы в этой мире, мы знаем. Но ну, в основном люди смотрят телевизор. Телевизор это больше всего. Там передачи какие-нибудь. Второе это интернет, конечно. Ну, это наши гаджеты постоянно в руках наших. Так люди снимают стрессы. Чуть плохое настроение, нужно телефон посмотреть. Чуть что-то не так, нужно опять заглянуть сюда. Как снимать стресс? Музыка. Есть тоже музыка, которая снимает, релакс дает, вот это все остальное. Потом есть, ну, как корейцы снимают, это, естественно, алкоголь. Соджик, как они говорят. Соджик. Почему соджик, не знаю. Есть люди, которые снимают стрессы едой. Это тоже есть люди, которые снимают стрессы с шопингом, ну это в основном к женщинам относится. Есть люди, которые снимают медикаментами, всякими лекарствами. И лишь маленький процент снимает стрессы спортом. Хотя это самое полезное больше всего. Нужно, вместо того, чтобы кушать бесконечно, нужно просто пойти, отжаться, позаниматься спортом, и все будет окей, хорошо. Но так снимает так стресс в этом мире обычные люди. И поэтому многие говорят, плохо тебе, иди купи новую шмотку. Плохо тебе, иди постренись. Всякий раз, когда я иду стричься, а стричься я хожу каждый, каждый месяц, раз в месяц, потому что у меня стрижка, меня все время спрашивает, у вас что-то особенное случилось? Ничего не случилось, волосы отросли, говорю. Или говорят, а вы куда-то сегодня идете? Никуда не иду, обычно живу, говорю. И вся, вот сколько лет я уже в Корее живу, каждый раз к одному этому уже вот ходишь и все время спрашивает, что у вас случилось? Ничего не случилось, все нормально. Хорошо, ну так люди снимают стрессы. Постригли, стрессы снились, да, легче стало. Но как мы с вами должны снимать стрессы? Как мы с вами должны снимать? Верующие люди успокаиваются только в Боге, конечно. Поэтому номер один — Посланник Евреям нам сегодня говорит, почему будем опасаться, чтобы когда еще остается судьба обетования, войти в покой его не оказался кто из нас опоздавшим. Опоздавшие люди – это те люди, которые не приняли Господа мира. Он говорит, пока есть обетование, пока есть обещание на твою жизнь – Не опоздай, спасись, спасись, схватись за это обетование, схватись за Иисуса Христа. Если ты схватишься за Него, мир Божий войдет в твое сердце. Это тот мир Божий, который невозможно описать. Иисус сам сказал, мир даю вам. Не такой мир, который дает этот мир, но я другой, другой шалом даю. Шалом даю. И когда вы испытаете этот мир, этот мир ну, невозможно заменить никакими медикаментами, никаким алкоголем, никакими там играми, и что бы то ни было, хобби, рыбалка, похождение в горы, что бы то ни было. Мир Божий невозможно заменить этим. Аминь, драгоценные. Мир Божий мы сами получили, и мы сами живем в этом мире, в этом шаломе. Но самое важное нам хранить этот шалом. Очень важно нам не потерять, не расплескать этот шалом. Посмотрите, для нас, верующих, что мы с вами должны делать? Если мы с вами приняли Иисуса Христа и живем с Ним, с этим шаломом в мире, мы должны быть твердо уверены, кто есть Бог. Кто есть Бог и что Он сотворил на этой земле. Как Он сотворил на этой земле? На самом деле Бог творил эту землю. Писание говорит, сколько дней? Сколько дней? Да, а потом что Он сделал? Писание говорит здесь. А потом он, четвертый стих, «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой, от всех дел своих. Почему почел? Потому что так много работал, спотел, устал. Ух, надо передохнуть хотя бы один день. Передохну, потом с понедельника опять за работу. Как мы с вами, да? В воскресенье вздохнули, завтра опять на работу. И всему, ой, завтра опять на работу. Но Бог не такой. Бог не устает. Бог не изнемогает, правда? Бог не человек. Богу не нужно отдыхать. Скажите аминь. Богу не нужно отдыхать. Почему же Бог почил? Почил — это значит отдохнул. Почил — это значит успокоился от дела своих. Мы же говорим, успокойся. Так вот Бог успокоился. Он делал, 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 а потом раз — и успокоился. Все. Закончил. Что? Почему он успокоился? Почему успокоился? Потому что ну, все закончилось. Хватит уже. Больше делать нечего. Наш Бог совершенный. если Бог делает что-то, Он делает совершенно. Аминь. Если мы что-то делаем, мы всегда хвостики какие-то оставляем. Мы думаем, когда это хвостик закончить? А, ладно, на следующей неделе это хвостик закончу. Ну, долги я имею в виду. Ну, что-то мы не не доделываем в своей жизни, потому что мы люди несовершенные. Мы взялись за одну работу, и в совершенстве мы не можем до конца принести. Нам чего-то не хватает. Время не хватает, выдержки не хватает, сил не хватает, денег не хватает. Все время что-то не хватает, так или Нет. Планов много, а заканчиваем, к сожалению, не все. Но наш Бог не такой, наш Бог совершенный. И если Бог взялся за дело, Он сделал все совершенным образом. Аминь. Скажи совершенным образом. Весь мир совершенно сделал. Больше добавлять в этот мир было просто нечего. Больше звезд не надо было добавлять ни одну звезду, хватит уже. Все звезды висят на небе. Луна хватит одной тоже. Одного солнца хватит, не надо больше. Адама, что то посмотрел? Адам, все совершенно. Ева, тоже все окей. Но, к сожалению, когда Ева смотрит на себя сейчас, они говорят, со мной не все окей. И постоянно Ева на сегодняшний день чего-то хотят добавить или убавить от себя. Они говорят, Бог сделал меня несовершенной. Но Адамы тоже. В последнее время Адамы тоже очень чувствительные к своему телу. И пытаются... Адамы 21 века вообще чувствительные стали. Они постоянно тоже... Чего-то пытается прибавить, убавить, разбавить, не знаю, что-то не хватает. Чего-то несов... несовершенно в теле нашем. Да, мы люди, конечно, несовершенные, но когда Бог створил все, Он делал совершенными. Я все время говорю, Бог братья, не делает. Все, что делает Бог, Он делает совершенным на этой земле. Если Бог нас соверш... делал такими совершенными, добавлять, слава Богу, ничего не надо. И убавлять, Ну, иногда можно убавить, но... Сами сами смотрите, хорошо. Знаете, и Адаму не нужно было, Адаму не нужно было помогать Господу Богу. Знаете, когда Бог сотворил Адама, Адам не прибежал к Богу и сказал, Бог, может чем-то помочь тебе? Может, что-то несовершенно, Может, что-то еще добавить здесь или убавить, Нет, я не знаю, в этом саду эдемском. Нет, Бог сказал, ничего не добавляй, не добавляй в этом эдемском саду. Эдемский сад совершенный. Все, что тебе нужно, просто управлять эдемским садом. Управлять. Управлять – это не значит добавлять. Аминь. Это разные вещи. Управлять – это просто менеджмент. Ты просто контролируешь, управляешь, делаешь, в общем, управляешь вещами, которые уже есть в совершенстве. Аминь. Поэтому Бог нам дал нашу жизнь для того, чтобы мы очень мудро управляли своей жизнью драгоценные. А мы часто думаем, надо что-то убавить или добавить. Нет. И из-за этого нет покоя в мире, нет покоя, нет мира. Люди постоянно смотрят на себя и не могут удовлетворения найти в своей жизни, в самом себе, в своей работе, во всем не могут найти удовлетворение. Все время хотят что то убавить или добавить. И в своей семье не могут найти удовлетворение. Но Бог говорит, нужна мудрость. Я тебя создал, Адам и Ева. Он говорит, двоих я вас создал. Не для того, чтобы вы мне помогали творить что-то. Я Бог совершенный, я уже все сотворил сам. Мне не нужна помощь ваша человеческая. Я Бог, Бог говорит, мне не нужна человеческая помощь. Я дал вам в управление управлении то, что я Бог сотворил. Вам нужно просто управлять. Аминь. Скажите, управлять. Управлять, нам нужно управлять. И поэтому не нужна в этой всякая суета. 10 стих, поэтому написано: Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Кто вошел в покой, это значит, тот, кто понял, что такое день субботний. День субботний это день совершенный. В нем не надо чего-то добавлять уже ничего. Бог уже в совершенстве все затворил. И когда ты понимаешь, что все, что затворил Бог, уже совершенно, Ты радуешься, ты благодаришь Господа Бога и просто говоришь, Бог, дай мне мудрость управлять то, что я уже сейчас имею. Вот глупость многих людей заключается в том, что люди не видят то, что Бог им дал уже, не видят то, что у них есть в карманах, не видят то, что имеет уже потенциал, какой в них уже заложен. Все таланты, которые Бог им дал, они это не видят, закрывают глаза и все время требуют от Бога чего-то большего, чего-то нового. Бог, добавь во мне чего-то хорошего, нового. Бог говорит, послушай, Сначала нужно научиться управлять тем, что я тебе уже дал. И когда ты научишься, вот тогда появится, возможно, что-то еще новое для тебя откроется. Но это то, что уже в тебе есть. Это не то, что новость небес упадет, но то, что в тебе уже есть и заложено. Аминь. Аминь, аминь. Нам не нужно суетиться. Суета идет из-за, из-за не мира, из-за непокоя в сердце. Непокоя в сердце. Порождает суету бесполезные действия. Да? Суета это бесполезные действия. То есть, когда твой КПД коэффициент полезного действия равен нулю. Нету КПД совершенно в жизни. Посмотрите, какой КПД вырабатываем мы вырабатываем сейчас. Коэффициент полезного действия или КНД коэффициент неэффективного действия вообще, неполезного действия. У Адама начала жизнь коэффициент неполезного действия. После того, когда он из-за немира в сердце согрешил, ну, съел этот заветный плод. Что мы сегодня делаем? Когда, Иис... когда Иисус Христос зашел в дом Марии Марфы, он увидел двух сестер, они были совершенно противоположные девушки, разные по характеру, разные по темпераменту, разные по дарам, по способностям, разные девушки. Ну вот, знаете, Марфа была такая, ну, молодец она была, Девушка, которая была настоящая хозяюшка, глядя на которую хочется вот замуж ее взять, потому что она вкусно готовит, прекрасно все делает, ну, смотрит за домом своим. Возможно, она хорошая мама потом стала. Хорошая девушка. Но когда Иисус зашел к ней домой, эта девушка побежала на кухню сразу же готовить. Ну, естественно, она же девушка она должна готовить, приготовить вкусно для Иисуса Христа. Драгоценный, драгоценный друг Иисус к ней пришел в гости. Вот она бежит готовить, старается, ну, потеет, мучается. Все приготовила, молодец, разложила на стол. И когда она готовила, вы помните, что случилось с ее сердцем? Ее сердце не было в мире тогда. Вместо того, чтобы радоваться, что пришел Иисус, она нервничает и Вот Она стоит и режет, нервничает, режет и нервничает. И звук ножей все громче, громче, громче. Звук тазика все громче. Там уже на кухне непонятно, что творится. Что-то не то. Мария все туда поглядывает. Иисус тоже, наверное, краем глаз, за ухом слушает. Что-то там не то. А потом Марфа выбегает из кухни и уже на Иисуса накидывается. Что тебе, дела нету, что ли? Ну скажи этой Марии, чтобы пошла, помогла мне хотя бы. Что она расселась, ничего не делает? Бездельница такая. Ну а что сказал Иисус? Вы помните, что сказал Иисус? Он покачал головой и сказал, Марфа, Марфа, ты слишком о много заботишься. Ты заботишься о многом. Одно лишь нужно. Что? Только одно нужно. Не надо слишком много суетиться. А вот Мария избрала благую часть, он сказал. И эта часть никогда не отнимется у нее. Вот твоя часть отнимется. Твои блинчики, мы сейчас все съедим, и ничего не останется. Твоя часть отнимется. А вот ее часть, то, что она услышала Божье Слово, сидела у моих ног, внимала, ничего не делала, бездельничала, просто слушала Божье Слово. Вот ее часть никогда не отнимется. И все сестры сказали, аминь от радости, да? Здесь не об этом, сестры, не радуйтесь, что не нужно готовить. Я не об этом говорю, а то кто-то начинает буквально как-то воспринимать все это слово и потом говорить. Нет, здесь не об этом говорится. Здесь говорится о важности, о важности того, Бог говорит, есть вещи, которые отнимутся, а есть вещи, которые не отнимутся. Есть бесполезные вещи, за которые Бог не похвалит. Коэффициент полезного действия только тогда, когда мы делаем только то, что угодно Богу. Аминь. Коэффициент неполезного действия, когда мы делаем много чего, чего нам Бог не говорил делать вообще. Много чего, чего Бог нам не говорит делать вообще, не делай этого, а мы делаем. А потом не получается, мы сами нервничаем. Иисус, когда пришел в дом Марфа, он не сказал, Марфа, хочу блины, плов и шашлык. Он это не сказал вообще, он молчал. Он пришел, чтобы научить этих сестер. Ему скоро на крест идти, времени мало. И он ожидал, что обе сестры рядом за нее будут внимать и кушать Слово Иисуса Христа. А одна вместо этого побежала угождать Богу, дополнить то, что не хватает Богу. Бог ни в чем не нуждается. Нам не не нужно помогать Богу. Скажите, аминь на это. Бог самодостаточный. Нам не нужно Ему в этом помогать в чем-то. Но Бог хочет, чтобы мы совершали то, что Он желает. Это важно. Что хочет Бог? И тогда Бог похвалит, скажет, твоя жизнь действительно КПД. У тебя коэффициент полезного действия 100%. Аминь, драгоценные. Главное, да, нам избирать то, что желает Господь Бог. Бог сказал, не приходил на то ум, что Бог приготовил любящим Его, любящим Бога. Это те люди, которые говорят, как Давид, знаете, одного я только просила Господа, чтобы быть с тобой, Господь. Только одно я просил у тебя, чтобы быть с тобой. Послушайте, нам нужно делать правильный выбор. От этого зависит наша жизнь. Очень часто мы делаем просто по глупости неправильный выбор. Очень часто нашими выборами руководят какие-то эмоции, вспышка эмоций каких-то. И нам нужно всегда помнить, на каком основании сегодня я делаю свой радикальный выбор. Аминь. Хорошо, есть еще. Каким образом мы с вами можем хранить мир в своем сердце? Важный важные, ну, я не знаю, это, наверное, из самых важных, что мы сами должны делать, чтобы сохранить реально мир в своем сердце, постоянный, каждый день. Это наша задача. Наша ответственность — хранить мир Божий. Что делал Иисус Христос? Иисус каждое утро молился. Опять банально, просто, постоянно об этом говорится, но это так важно. Иисус, просыпаясь утром, первое, что Он делал, Он не бежал за стол кушать. Он бежал на гору молиться. Он Первая его задача была помолиться, намолиться, обмолиться, промолиться. Промолиться для чего? Для того, чтобы наполниться миром и шаломом. Наполнить свое сердце шаломом. Он знал, что когда наступит, ну, возойдет солнце. Семь часов, восемь часов утра уже все весь, все просыпается. Иерусалим просыпается весь. Вся окрестность просыпается. Вся Галилея просыпается, потому что они рано вставали. Семь, восемь — это уже чуть ли не полдень. Уже все давно на ногах. И вот люди с самого раннего утра бегали за Иисусом Христом, как только солнце вставало. Где Иисус? И бегут за Ним. Почему? Потому что нужно исцелиться, нужно от Него накормиться, наполниться, послушать Божье Слово. В общем, все, что не хватает, взять у Иисуса Христа одним словом. И люди бегали за Ним. Ну, люди бегали, кто-то кому-то Иисуса не нравился, кто-то обвинял Иисуса Христа, кто-то там плевал на него, кто-то вообще ненавидел его, кто-то не давался. Ну, разные были люди. Сколько людей, столько всяких мнений получается. И вот Иисусу Христу нужно было сила духовная, чтобы, чтобы перебороть, знаете, свое смятение, чтобы как-то найти подход к каждому человеку. Да не то, чтобы найти подход, а чтобы просто быть твердым, твердым, твердым и не падать, глядя на всех этих людей. И что делал Иисус Христос по утрам? он наполнялся большим шаломом. Он он шел по утрам к Богу, он спрашивал у Бога, Он спрашивал указания, директиву на каждый день, что мне делать, куда мне идти, Господь, и самое главное, наполни, Господь, меня Твоим миром. Если вчера мой день был полон всяких непредсказуемых событий, если вчера меня люди гнали, они они поставили меня на высокую гору, вчера они хотели меня скинуть с этой горы, вчера фарисеи меня плевали, вчера фарисеи называли им богохульником, и никто не назвал меня вообще сыном Бога. И сегодня, Господи, как мне идти в этот мир? Что мне говорить этим людям? Вы знаете, Бог наполнял по утрам Иисуса Христа великим шаломом, вот этим спокойствием, аминь, покоем и миром. И вот Бог брал, Иисус Христос брал покой, мир и шел дальше служить. Все три с половиной года Он служил с этим миром, и в этом был секрет Его победы. Аминь, аминь. Это секрет нашей победы с вами, драгоценные. Это секрет нашей победы. Мы с вами должны ходить в победе. Ходить в победе мы с вами должны, это наша ответственность тоже. при Господом Богом. И когда Иисус Христос шел, на гиф, шел уже на Голгофу, в Гефсимане, чем занимался Иисус? Он молился. Он просил у Бога шалома и также силы. И когда шалом, вы все прекрасно это ощущали, ощущаете, я думаю, часто, когда шалом опускается в сердце человека, покой, мы с вами можем делать великие вещи на этой земле. Но когда нет шалома, Мы ничего не можем делать, у нас страх, у нас переживания. Мы в суете, мы боимся, и мы делаем все время неверные, неправильные решения. Даже из-за самого маленького пустяка мы тоже спотыкаемся порой. Нам нужен шалом. Аминь. Вот так Иисус Христос восполнял свою духовную усталость через молитву. Вот так Иисус Христос восполнял свою физическую усталость через молитву. И когда ты физически устал или духовно устал, лучше не служить. Есть такое, знаешь, когда ты реально устал, духовно лучше отдохнуть. Когда ты физически устал, тоже лучше порой взять отдых, отдохнуть. Нужно взять какой-то брейк-тайм чуть-чуть, чтобы восстановиться, потому что когда человек что-то делает, служит или работает постоянно в хронической усталости, он неэффективный, просто неэффективный. Эффекта нет у него. Усталость – это вообще опасное состояние для христианина. Мы не должны позволять усталости руководить нами, драгоценные. Мы не должны позволять усталости руководить нами. А что, если так много работы? Мы все равно не должны позволять усталости руководить нами. Пусть будет у нас мудрость Божья. Как правильно распоряжаться своим временем, своими ресурсами, своей энергией, своей силой. Мы все разные, у каждого много, сколько сил у всех по-разному. У нас должна быть мудрость, чтобы мы не уставали, чтобы мы не перегорали. Не перегорали. Аминь. Мы не должны перегорать. Второй царств, 21 глава, есть такой стих в этом Завете. Была война между филистимлянами и израильтянами. И 21 главе второй царств вышел Давид и слуги с ним. И вот они начали войну с филистимлянами. И написано, что Давид утомился, он устал. И тогда ИЕСВИ, один из потомков Рифаимов, у которого копье было весом в 300 секле медий, и которое поясно было новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Овеса, то есть Давиду помог Овеса, сын Саруин, и поразил филистимлянина и умертвил его. И тогда люди Давидовы поклялись, говоря, что они сказали, «Давид, ты не выйдешь больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Он говорит, «Давид, сиди лучше дома, не ходи с нами на войну, потому что если тебя убьют, значит погаснет светильник Израиля. У нас не будет света, у нас не будет руководителя царя, не будет. кто нас дальше будет вести». Мы погибнем тогда. А почему? Потому что Давид устал. Давид утомился, написано. Давид, который поразил Голиафа, Давид, который шел на войну всякий раз, когда он шел, он всегда приходил стопроцентной победой. Вы помните об этом? И настало такое мирное время, когда вокруг врагов уже просто не стало. Всех Давид поразил. Все, он победил полностью. Абсолютная победа. Абсолютный победитель Давид выходит на войну против элистемляния тогда, там их не так уж много было. И он утомился, и его чуть не поражает. Еще чуть-чуть, может, секунда, и все, его бы убили. И тогда люди волновались, слушай, Давид, иди отдохни. Лучше отдохни, потому что когда ты выходишь с этой усталостью, тебя просто могут убить. Нужно отдохнуть. Поэтому драгоценные. Война вокруг нас постоянна Духовная война точно постоянна Аминь. У нас нет передыха даже ни одну минуту, извините. Постоянно мы находимся в духовной войне. Духовный враг постоянно атакует. Спим ли мы, ходим ли, кушаем ли, служим ли, что бы мы ни делали. И чем больше мы что-то делаем для Бога, тем больше врага получается против человека Божьего. Писание говорит, твоя задача – постоянно хранить бодрость, не уставать. Как только ты устанешь, враг он затопчет тебя. У врага такая особенность – он топчет слабых. Как только дает слабинку хоть в чем-то, враг наступает на слабое место. Вы испытывали это когда-то? И поэтому нужно всегда проверять, Боже, где у меня слабые места? Где у меня ахиллесово пята? Где мое слабое место в моем характере? Где? В чем я больше всего раздражаюсь, нервничаю? Где мой, Может, это гордыня? Может, это что-то еще? Где мое слабое место? Потому что дьявол бьет всегда по слабому месту. Писание говорит, ты должен быть сильный. Ты должен быть сильный и хранить, чтобы ты не уставал, чтобы дьявол не мог поразить тебя. Аминь. Да, потому что состояние усталости может обернуться трагедией не только для себя, но может обернуться трагедией для всех моих ближних, возможно. Вообще молитва – это очень важно во время молитвы, как делал Иисус Христос. Он молился, я верю, очень искренне. Может быть, много слов он не говорил, но эти слова были очень искренние, они шли из глубины его сердца. И я думаю, что Иисус Христос также говорил Отцу о своих слабостях. Он же Иисус не супермен, конечно, Сын Божий, но он ходил в человеческой плоти. У него были тоже слабости, он уставал, ему хотелось кушать, ему хотелось спать. Были какие-то обиды, возможно, тоже его ранили чем-то люди. И во время этой молитвы по утрам он изливал свое сердце, как Давид, возможно. Потому что, когда мы читаем псалтырь Давида, псалмы его, Давид изливает свое сердце Господу Богу. А вот Иисус Христос, он еще более искренне изливал, говорил все, свои слабости, свои трудности, все это говорил своему отцу. И когда он говорил это, отец, он не отворачивался от Иисуса, а от своего сына, он просто благословлял его и наполнял его силой наполнял его силой и великим шаломом, шаломом. Шалом, говорит Иисус, я даю тебе шалом. Сегодня у тебя так много выбора будет, так много тебе сегодня будет приниматься решений, возможно, сегодняшний день. Сто решений тебе нужно принять, но тебе нужно принимать их вместе с шаломом. Аминь, драгоценные. Шалом, пусть шалом правит нас. Сегодня, как вы отдыхаете? Как мы с вами отдыхаем? Сегодня чувствуем ли мы шалом? Как мы отдыхаем? Конечно, можно поехать путешествовать по всему миру я тоже мечтаю попутешествовать Но иногда знаете все хочется бросить это мы, боже я уже 17 лет не отдыхала я 17 лет служу обычно постара служит 7 лет а потом берут отдых хотя бы на месяц они отдыхают куда-то едут я говорю, 17 лет служу ни разу никуда не ездила особо отдыхать Ну, ездила на миссионерские путешествия там тоже пашешь день и ночь А вот чтобы просто ах расслабиться такого ну не было в жизни Иногда хочется так расслабиться, просто забыться вообще, ни о чем не думать, ни о церкви, ни о людях, ни о чем не хочется думать. Но мы понимаем, что настоящий шалом приходит больше всего от Господа Бога. Только в Боге успокаивается моя душа. Говорит Давид. Псалом 61, 2-3 стих. Написано. Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое. Только Он твердыня моя спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Аминь, не поколеблюсь более, потому что Давид колебался часто, но он говорит, только в Боге, только в Боге, ни в чем. Давид испытал и то, и другое, и третье, он пытался найти успокоение, покою, может быть, во много чем-то, но он понял одну вещь, только в Боге успокаивается моя душа. Аминь. Только в Боге, не в друзьях. Часто... Знаете, неверующие люди, естественно, бегут, напимаются, и только в алкоголю успокаивается моя душа, только я не знаю, накурился, успокаивается моя душа, только обгулялся, успокоилась моя душа, наконец-таки, ох, успокоился. Так, ну, неверующие люди так поступают, а верующие, как они поступают? Дрин, 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 Алло, мне плохо, приди ко мне, или я к себе лучше приду? Успокой мою душу. «Мне плохо, мне трудно». Люди начинают искать друзей, особенно тех друзей, которые на его стороне. И тот друг, который на его стороне, ему еще посоветуют, еще хуже, лучше вообще не слушал. Мало того, что плохо, он еще и огонь там под... еще дрова подкинет его сердце. И все, его огонь еще больше, как пламя разожгется, и других сожжет потом. Так поступают верующие люди. А Давид говорит, «Я не бегал к людям». Он говорит, только в Боге. Может быть, он испытал уже, и у людей испытал, и у друзей испытал. Ничего не получается, потому что никто не совершенен. И говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Ответ только в Боге. И поэтому Давид по утрам бежит к Богу. Изливает свое сердце Бога, молится Богу. И говорит, Бог, только в тебе ответ, не в людях ответ. Правда? Не в друзьях. Они ответ мне не дадут. Только ты, Бог, дашь мне ответ только близкие отношения с тобой, только Божье Слово, размышления, день и ночь, размышляя о там говорит Давид, размышляя о Слове Твоем, послушайте, драгоценные Божьи люди, как, как мы ищем ответ, когда у нас возникает вопросы из сердца, бередит, куда мы бежим, в первую очередь, открываем ли мы Библию, говорим, только здесь я найду ответ, окей, я, я буду читать Библию день и ночь, сутки буду читать, на работу не пойду, от арбайта откажусь пока в Божьем Слове я не найду ответ. Я буду молиться, Господь, себе, Я в кедовон поеду. Я буду молиться, поститься, пока в тебе я не найду шалом. Ответ тебе, Господь. Ты мне, Бог, должен сказать. Ты мне должен ответить, Бог. Ты мне должен ответить шаломом этим. Хорошо, если люди бегут к лидерам своим, духовным, и у них спрашивают. Это хороший ответ. Но не хороший ответ, когда друзьям просто бегут. Там ответы мы навряд ли получим. Покой написано здесь. Покой подразумевает спокойствие или молчание. Это покой. Иногда нам нужно просто замолчать. Аминь. Нам нужно время помолчать. Только в Боге успокаиваться. Замол... Молчит моя душа. Нам нужно помолчать. Потому что голосов так много. И сейчас эти голоса совсем не от Бога. Нам кажется, это от Бога. Нет, это не от Бога. Когда в мире, в душе хаос, не от Бога точно. Нам нужно замолчать, помолчать, привести душу в состояние покоя полного штиля. Да, когда Или тоже совершил великие дела, он убил 850 пророков, потом весь в ужасе сидел под можжевелым густом, потом просил себе смерти, а потом Бог явился Илью, говорит, я в вене тихого ветра, в тишине я нахожусь. Да, помолчим просто, помолчим, посидим и поговорим в тишине. Пообщаемся в тишине, и тогда ты найдешь покой, ответ. Аминь, драгоценные. Наш ответ только в Боге. И когда у нас есть бремя, бремя, тяжесть сердце, нам нужно взять это бремя и катить его по направлению к Богу. Тогда мы найдем ответ. И когда чем ближе мы катим это бремя, это бревно Господу Богу, прямо у подножия ног Иисуса Христа есть большая яма, куда скатывается это бревно. И все. Ты остаешься без бревна. И ты попадаешь просто в объятия кого? Господа Иисуса Христа. В объятия мира, любви и спокойствия. А очень часто люди, вместо того, что катить это бревно по направлению к Богу, они поворачиваются совершенно в обратную сторону и потеют, и катят бревно в другую сторону. И говорят, что так тяжело? Еще тяжелее стало, еще тяжелее. И как будто это бревно не уменьшается, остановится все тяжелее, тяжелее, тяжелее. А Бог говорит, послушай, остановись. Остановись. И в Ветком Завете Бог говорит, остановись, народ, остановись. Посмотри на пути древние. Остановись. Ты куда идешь? Остановись. И подумай, ты сейчас по направлению к Богу катишь бревно. Или по направлению к врагам тебя катишь бревно. А враги тебя еще больше разжигают твой пыл. И говорят, ненавиди еще больше. Нам нужно катить это к Богу. И нужно делать как можно быстрее. Как, ну, как Иисус каждый день. Every day, каждый день Он шел по утрам Богу. Господу Богу. И молился каждый день. Поэтому не нужно хранить в своем сердце вот эти вот бревна, камни. Чем больше мы их храним, тем тяжелее становится. А чем тяжелее, тем силенок меньше и меньше, чтобы вытащить его самому. У самого уже сил не хватает вытащить его. Просто не хватает сил. Поэтому нужно, говорит Бог, постоянно. Не копи снежный ком, не копи, потому что потом он раздавит и тебя, и других людей. Не копи. Как можно быстрее отдавая это каждый день, отдавай Богу, придите ко мне, все труждающиеся, и обремененные, я успокою вас. Говорит Иисус, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Это относится не к неверующим людям. К неверующим тоже, конечно, но это относится также и к верующим людям. Все труждающиеся и обремененные Божьи люди, придите ко мне, а не к другим. Идите ко мне. Я, Иисус, успокою вас. Это Божье обетование и Божье обещание. Люди, которые верят в Божье обетование, получают ответы. Как эти люди, которые получили Божье обетование, В Евреям 4 глава, здесь говорится про израильский народ, Бог обещал, что они войдут в обетованную землю, в хананскую землю. И Он дал обетование. Описание говорит, что они шли, 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 шли и не дошли. Из-за чего? Потому что они не растворили это верою внутри себя. Не растворили Божье обетование Слово верою. Так вот, чтобы нам быть в покое, есть еще один способ очень важный. Нам нужно растворять Божье обетование верою. Растворитель нужен, растворять нужно. Многие просто берут и не растворяют. Они берут это слово и не растворяют в своем сердце. И поэтому оно не работает. Писание говорит, нужно растворить, чтобы оно слилось с плотью человеческой, чтобы было неотделимо уже, чтобы Божье слово и плод твое было единым целым чтобы никто не мог оторвать уже. А когда человек не растворяет веры, он, он читает это слово. А это не ко мне, это к соседу. о, это к Васе. Ой, это к жене точно. Про нее. Вот она бы почитала бы это слово. Это слово нерастворенное. Они пытаются в других людях растворить, но в других людях оно не растворяется. Слово растворяется только в самом себе. Аминь. Только в самом себе. Такой Божий закон. Мы не можем растворить его в ком-то. Нам нужно растворять себе давайте растворять его в себе. Слово верой. Израильтяне не дошли из-за недостатка веры. Божье Слово приносит стабильность в нашу жизнь. Божье Слово — это не чувство. Божье Слово — это обетование. Это да и аминь. если Божье Слово сказало так, нужно растворять верою. Нужно растворять. Аминь. Вообще все люди, которые написаны к евреям, 11 главу почитайте, послание к евреям, там так много героев, начиная там, ну я... Авра- Авраам, в общем, целый список героев. Это люди, которых бросали к ко львам, эти люди, которые умирали, есть люди, которые не получили, может быть, обещанного, но эти люди, которые шли до конца, эти люди были люди веры. И веры пали стены Ерихонские, тоже написано. Почему? Потому что люди, которые ходили вокруг Ерихона, они растворяли верую Божье обетование. А Божье обетование было таким глупым, на их взгляд. Почему от крика, от возгласа должны... Там сколько метров, я не знаю, в ширину было. Почему от их книга должны были упасть ирихонские стены, которые ни кувалдами, ничем не пробить? Почему от книга человеческого, а, сказать, стены должны упасть? Почему? Двухметровые стены почему упали? Ну, непонятно. Но они растворяли это верой. Они шли и говорили, Бог сказал нам, дал обитамание. Если мы воскликнем, тогда стены упадут. И они просто сделали это. И они растворили верой и воскликнули. И у них все получилось. Так вот, эта разница между тем людьми, которые просто читают обетование и ничего не получают в жизни. И люди, которые верят в обетование и растворяют это внутри себя верою. Верою. Аминь. Знаете, у нас, мы сейчас тоже стоим на переходном, переходном моменте, когда мы скоро приедем на новое место. Уже в следующем месяце немножко осталось, пару недель осталось, и мы с вами переедем на новое место. И знаете, что происходит в моем сердце? Приходит иногда колебания. колебание от того, что слишком высокая планка. колебание от того, что наше помещение никак... До сих пор не ушло, уже нам завтра, после это переезжать. А помещение так и не ушло. Уже сколько месяцев моего? С мая месяца. Не можем сдать это помещение. И приходят колебания. говорит, что пару недель, тебе уезжать. А что с этим помещением делать? И, конечно, приходит сомнение, По-человечески приходят сомнения. Но что я делаю? Я, я растворяю все равно Божье Слово верою. Я говорю, Боже, покой я свой терять не хочу. Что бы то ни было, покой я терять не хочу и не буду, потому что в покое есть победа. Как только приходит суета, страхи, переживания, приходит поражение. Это Божий закон. Даже если, видимо, ну ничего не видно, нам нужно верить. Да, не глазами, <зерказав> верим сердцем. Два месяца назад мы делали визитки для Вот Наша сестра Наталья помогала нам делать визитки. И себе тоже я сделала визитку. Мы делали общие. От нашего союза русскоязычных пасторов Кореи общие визитки мы делали. Я думала, какой адрес надо написать, этот адрес или или новый адрес написать. Визитка сейчас выходит. Я думаю, мне напишу новый адрес. Я написала новый адрес уже. Новый адрес церкви. Уже уже визитка вышла давно, а у меня там новый адрес церкви. Которую мы еще не получили <смех>, По обетованию новая церковь И у меня был есть один пастор знакомый Который тоже приезжал, ему нужно было помещение И он тоже как раз визитка выходила Говорит, мне нужно переезжать Но там ответ не дали, я могу переехать или нет Я говорю, пишите новый адрес с верою Бог усмотрит Он, говорит, «Он меня послушал Говорит, хорошо, напишу И он написал новый адрес И он приехал в новый, на, новый, на новое место Это было несколько месяцев назад я говорю, надо верою. Еще не получили, но уже пишите, как будто это есть. Это ваш уже. И вот я верую тоже, у меня есть визитка. Все, у меня уже, я уже в, на новом месте, с новым адресом, не этим адресом. Это обетование, которое мы пытаемся растворить вверх внутри себя. Опять же, это с неба не падает, это наша задача. Бог говорит, это ты должен делать. Растворять веры, это ты должен делать. Для того, чтобы ходить в Божьей победе. Аминь, дорогие. Тогда мы с вами получим нужную сумму, большую сумму, которую нам нужна еще. И тогда помещение наше тоже идет, когда мы ходим в полном шаломе. В полном шаломе мы с вами должны. Аминь. Хорошо, еще одну скажу вещь вам, что мы с вами должны делать. Однажды в Иудею, это писал пророк Неимия, по субботам въезжали люди. И они все тащили в Иерусалим снопы, Вино, виноград, смоквы, груз всякий в субботний день в Иерусалиме. Они все туда везли груз, думали, ну, надо пригодиться нам, потому что ну, мы должны заехать туда, а потом на чем мы будем жить. И вот они все тащили туда полный вот груз в Иерусалим в субботний день. Тогда не имея, он встал и сказал, «Я сделал выговор разнотейшим из иудеев и сказал, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?» Зачем вы в субботний день привозите все эти мешки со смоками, изюмом, лепешками, виноградом? Не надо в субботу все это тащить в Иерусалим, потому что суббота день Господень. Суббота в Ветхом Завете, это был день, когда люди вообще ничего не могли делать. Они даже ходить не могли на определенное расстояние. Несколько шагов сделали, стоп, дальше ходить нельзя, все. Дальше пошел, нарушил закон грешник. Платок на землю упал, пусть валяется пока суббота не пройдет. Ничего не, нельзя было делать вообще. Не то, что на Арбайты ходить. Там, ну, сейчас многие ну, люди на арбайтах ходят. вообще супергрешники. В веки времена бы уже казнили бы сто раз уже такого человека, что в воскресенье пошел где-то поработал. Но ну, сейчас уже время благодати. Там, а, Бог простит, мы же так думаем. Хорошо, но смотрите, о чем говорить. В субботний день говорит, не тащите всю это добро сюда. Бог позаботится об этом. И после всего написано, «Когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. То, что сделал имея раз люди не слушались и все равно тащили весь груз в субботу, он поставил охрану у ворот, сделал так, чтобы ворота закрыли бы на замок. ведь никто не затащит сюда ничего, ни одного груза в день субботний, пока субботний день не закончится. Он когда стукнет уже, все». 24 часа прошло, день закончился, теперь заезжайте. Возите чего угодно, кроме субботнего дня. И Он сделал насильно. Он сделал так, чтобы люди насильно перестали заботиться и беспокоиться о субботнем дне. Аминь. Но в Ветхом Завете, когда мана падала с небес, она падала всегда, кроме одного дня. Какого дня? Какого дня? Субботнего дня. Говорит, не нужно в субботу выходить и собирать ману, потому что Бог уже позаботился об этом мне. И когда люди выходили собирать у них, но ну, они все равно все эта мана смердела, ну ничего они не, не получалось у них. Бесполезный коэффициент бесполезного действия у них был. Вся эта мана пропадала просто. Бог говорит, ты должен хранить шалом Суббота ⁇ это покой. Покой, понимаешь? Ну, в Ветхом Завете Бог учил людей успокаиваться. Не переживай. Бог позаботится о тебе. Храни субботний день. Это день Божий, когда должен успокоиться от всех дел. Хотя бы один день успокойся, перестань паниковать. Один день успокойся. А сегодня в Новом Завете субботний день для нас каждый день. Не слышу аминь. Слышать, опять что-то странные вещи дать. Да нет. Воскресенье. Мы сегодня воскресенье справляем, как Божий день. Иисус Воскрес, Воскресный день. Мы отдаем этот день Господнем, Божий день, обязательно мы его храним. Но это не означает, только воскресенье мы такие спокойные ходим, остальные а мы нервные все. С понедельника уже нервы начинается все. До следующего воскресенья. Воскресенье опять. Уф, успокоились, попели, успокоились, покушали. А в понедельник опять нервные пошли на работу. Или с понедельника на детей орем. Все. Нет же, конечно, покой субботний день сегодня – это каждый день. Субботний день – это день Господний в Иисусе Христе. Иисус Христос дал нам самый настоящий покой. И Он говорит, не переживай, не тащи весь груз в Иерусалим. Закройте двери, чтобы этот груз не втаскивали туда. И Бог говорит, закрой свои двери сердца насильно. Я говорю тебе, закрой свои двери, чтобы груз туда не входил. Если тебе все равно хочется втащить туда, найти лазейку, все равно протащить какой-то груз, закрой двери на замок. И скажи, во имя Иисуса я запрещаю всякому этому времени владить мое сердце. Аминь. Лишнему грузу владить мое сердце, я просто запрещаю. Это наша власть есть в этом. Мы можем это делать. Запрещайся. А дело будет атаковать постоянно и, и, и сувать, просовывать в наши мозги всякие непонятные времена, проблемы, трудности. Но мы, Божий народ, можем сказать, я запрещаю именем Иисуса Христа всякому грузу и бремени это ноши влазить в мое сердце. Аминь. И когда мы так говорим, дьявол боится, и груз не влазит уже в наше сердце. Таким образом мы храним себя, драгоценные. Давайте хранить себя. Господи, давайте доверять Богу. Доверяйте Богу во всем. Если мы доверяем Богу, мы не будем переживать все переживания из-за недоверия Богу от того, что мы не знаем, кто такой Бог. Если бы люди знали по-настоящему, кто такой Бог, и знали по-настоящему Божьему Слову, как оно есть, Писание написано, а не наши принадлежные мнения какие-то, то, что мы придумали сами себе, или кто-то нам сказал, мы бы не беспокоились и не переживали так сильно. Дорогие, все, весь наш покой кроется здесь, вот здесь, в Божьем Слове. Наш покой кроется в истине, в Иисусе Христе. Аминь, дорогие. Только Иисус, Нам даст настоящий покой. Когда мы доверяем Богу, мы доверяем каждому слову. Когда мы доверяем Богу, мы доверяем людям, через которых действует Бог. Это тоже доверие Богу. Когда мы доверяем Богу, мы начинаем смиряться. Как Иисус Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня. Потому что я кроток и смирен сердцем, поэтому я всегда хожу в покой и в шаломе. А если вы не кроткий и не смиренный сердцем, а бунтари, тогда шалома никакого никогда не будет. Это тоже Божий закон. И поэтому наша задача и моя задача постоянно смирять себя, смирять. Смирять себя еще больше. Смирять свой бунтарский дух. Смирять свое мое желание. Смирять то, что я хочу. Мало ли что я хочу. Смирять до Божьего Слова. Потому что Бог совершает свои действия через только шалом и покой людей мира. Драгоценные, Мы люди мира. Аминь. Давайте будем смиряться. Смиряться перед Богом, перед Словом. Возможно, перед трудностями какими-то. Есть трудности. Ничего. Мы можем смириться. Ничего страшного. Да. В смирении работает Господь. И Матфея 11 глава 28-30 стих. Еще раз зачитаем с вами вместе. Тот стих, которые Иисус Христос говорит нам. Давайте еще раз зачитаем и закончим. «Придите ко мне». Матфея 28, 11 глава, 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Аминь. Все, что нам говорит Бог, это легко на самом деле. Это наше иго, оно тяжелое, а Божье иго – Оно легкое. Говорит, научитесь от меня, от Иисуса, как и я, моему характеру. И тогда вы найдете покой душам своим. Божьи люди мира, давайте встанем с наших мест и помолимся Господу Богу. Пусть мир Божий владычествует нас.